0: Ce nouvel épisode vous est proposé par Lola Lisa, la marque de prêt-à-porter qui soutient les femmes qui entreprennent. Lola Lisa inspire les femmes actives, épanouies, qui mènent de front leur carrière et leur vie familiale. La marque propose une mode abordable, facile à vivre, idéale pour le quotidien. Sa mission Inspirer et encourager les femmes à être fiers d'elles et leur donner l'audace de réaliser tous leurs projets avec allure et élégance. Née en Belgique, la marque célèbre chacune d'entre nous depuis plus de dix ans, au travers de boutiques physiques et d'un e-shop. Lola Lisa vous souhaite une merveilleuse écoute pleine de tips et d'inspiration. Bonjour et bienvenue sur F Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss. Vous allez faire la connaissance aujourd'hui avec Myriam, la cofondatrice de MyBioTime, la e-boutique qui recense les meilleures marques de cosmétiques bio et naturelles. Comme d'habitude, vous allez connaître tous les petits secrets de cette girl boss et les backstage de son entreprise. Myriam revient sur chaque étape de la création de son business et partage avec vous tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Juste pour contextualiser, Myriam et moi avions prévu d'enregistrer cet épisode avant que le confinement ne tombe et après discussion, nous avons décidé d'enregistrer à distance, bien que nous n'étions pas équipés correctement. Better done than perfect, comme on dit, n'est-ce pas On attend sagement vos retours, vos partages et vos 5 étoiles sur iTunes. Allez, c'est parti Salut Myriam Salut Sandra, ça va Ça va et toi Ben oui, super Merci d'avoir accepté mon invitation à passer sur euh, ce podcast. Ça fait un moment qu'on devait enregistrer ensemble. On y est enfin arrivé. <rire> eh merci à toi. Exactement. Merci à toi
1: écoute, de m'avoir proposé euh, et invité d'être euh, sur le podcast. C'est super. C'est un podcast que j'ai la chance d'écouter hyper souvent. Donc, euh, je suis ravie d'enregistrer de, cet épisode avec
0: toi. Top. Est-ce que tu pourrais euh, rapidement euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore oui, alors euh, moi
1: je suis mérienne, donc je suis originaire de, de la région Lillois, c'est important, vu qu'on se parle aussi d'écosystème lillois. Euh, j'ai 35 ans, dont à peu près euh, une dizaine d'années d'expérience dans les cosmétiques, alors j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes comme LVMH pour, pour certaines de leurs marques, et aussi pour l'enseigne Nocibé et pour l'enseigne Douglas, et j'ai donc co-fondé. En 2018, le site internet Mybiotime qui distribue donc des cosmétiques
0: naturels et bio. Cette partie là que tu as, as commencé à, à parler de ton bah, des expériences passées, je, je sais que quand on s'était rencontrés la première fois, tu m'en avais parlé et que finalement c'est un peu ce qui t'a euh, ce qui t'a amené à, à réfléchir à une autre consommation, c'est ça Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh, ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel euh, dans ta Alors, vie d'avant ah mais C'est exactement ça. Euh, moi, j'ai fait un parcours,
1: euh, je vais pas dire classique, mais si, peut-être un peu euh, prépa, école de commerce. J'ai fait l'esquema à Lille. Et euh, je suis un peu tombée dans les cosmétiques un peu par hasard, c'était mon premier stage, puis après mon premier apprentissage et mon premier emploi, premier CDI. Et du coup, euh, j'ai navigué dans ce secteur-là avec beaucoup de plaisir, et euh, les premières années, euh, c'était euh, super. Et puis, euh, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur la manière dont on consomme, et en fait, ça a été assez euh, facile de changer des habitudes, par exemple dans l'alimentaire de se dire de consommer plus bio, de, de limiter la junk food. On est aussi, euh, je dis tous les deux parce qu'en parce qu plus, mon, mon conjoint fait partie de l'aventure, mais on avait tous les deux les mêmes aspirations. Euh, on est aussi sportif, donc euh, on, on fait vraiment attention à, à ce qu'on mange et à, et à comment on vit, dans la, dans la mesure du possible, hein, bien entendu. Et euh, dans le textile aussi, on a essayé de faire attention à, à faire beaucoup moins de fast fashion, à, à moins accumuler euh, bah, de fringues tout simplement. Et puis, il y a un moment comme grand, je me suis dit, mais euh, toi qui es fan de, de cosmétiques, moi je me maquille tous les jours, j'ai une salle de bain qui déborde et, euh, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose à faire. Et j'ai commencé à retourner les produits, à regarder les compositions et c'est là où honnêtement j'ai pris un peu peur. Donc, moi qui avais l'habitude de consommer des grandes marques et, 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 et qui en était très contente.
0: Parce qu'en plus, je... tu étais, étais euh, euh, commerciale non pour ces grandes marques, non À ah oui, venir, je les vendre.
1: Ah mais je l'ai été, mais totalement, euh, je l'ai été parce que j'étais commerciale terrain euh, et euh, mon dernier job était acheteuse donc j'achetais ces produits-là et euh, c'est vrai que je n'avais pas la conscience de l'importance de la composition et de ce que ça pouvait faire sur, sur nous d'un point de vue santé et c'est vraiment en m'amusant à décrypter tout ça que je me suis dit que c'était plus possible. Mais en même temps, euh, j'avais pas envie d'arrêter de me maquiller, j'avais envie de continuer à consommer, j'avais envie d'avoir un rouge à lèvres qui soit rouge et pas euh, vermillon ou pas, euh, pas corail. Je voulais vraiment la couleur, euh, la couleur que je voulais. Et euh, en perso, j'ai commencé à, à chercher et euh, j'ai fini par trouver des petites marques françaises, européennes qui, euh, qui du coup proposaient ce type de produit. C'est comme ça que l'aventure est née.
0: D'accord. Et donc, concrètement, quand tu as commencé à avoir euh, l'idée, donc tu étais en poste, ça a mis combien de temps à, à bien germer Est-ce que tu travailles concrètement dessus Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette période Tu es mmh. resté combien de temps en poste, euh, tu vois, tout en développant parallèlement euh, ton projet Quand est-ce que tu as pris la décision de partir Enfin, tu vois, cette décision, elle est quand même importante. Elle est… Mmh.
1: Elle est… Oui. peux bah, elle est, oui, oui, elle est capitale et puis elle n'est elle est pas facile euh, à prendre. Euh, ça a mis en tout euh, un an et demi avant que je, enfin, entre le moment où l'idée a germé et le moment où j'ai quitté mon emploi. Euh, alors l'idée, elle a germé, euh, c'est maintenant que je me replonge dans mes souvenirs, mais elle a germé euh, dans un avion de retour de la Martinique où on était allé voir un des meilleurs amis de, de mon conjoint. Et euh, il se trouvait que sur le vol de retour qui faisait à peu près 7 heures, il n'y avait pas d'écran. Donc, euh, pas le choix que de discuter, j'ai envie de dire. et le <rire> eu du temps. On a eu du temps et euh, c'était des idées qu'on avait comme ça dans la tête. Et, et moi, le fait d'aller vers plus de cosmétiques bio, j'avais envie de le faire avec mon employeur actuel, enfin à l'époque plutôt, euh, mais ce n'était pas dans la stratégie de l'entreprise. Et euh, je, je disais souvent, ah, mais, euh, il faudrait que je m'y mette, ce serait bien. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de clients euh, et de clientes qui sont dans le même cas que moi. Et là, euh, pendant ces sept heures, euh, on, on en a discuté, on a réfléchi concrètement en se disant... Euh, mais comment on peut faire Est-ce qu'on doit quitter nos emplois Qu'est-ce qui peut nous aider dans ce, dans ce sujet-là Est-ce qu'on a les épaules pour le faire Et au bout de ce voyage en avion, quand on a atterri, on s'est dit, bah, il faut qu'on en parle en fait. Il faut qu'on échange avec des personnes euh, du monde de l'entrepreneuriat ou des gens qu'on connaît pour confronter notre idée. Et on a eu quelques rencontres comme ça, dont une, une ancienne amie, enfin une, une amie toujours, mais une, une vieille amie euh, de prépa euh, qui travaille par exemple chez, chez Eura Santé donc il y a un incubateur d'entreprise dans la santé avec qui on a échangé sur le projet qui nous a dit, euh, bah, écoutez, le seul moyen de savoir si ça va fonctionner, c'est de se lancer en fait. Il n'y a mmh. pas d'autre moyen euh, le marché est là, vous avez envie vous avez tous les deux des compétences bah, écoutez, il faut vous lancer, il faut confronter votre idée et celle qui nous a euh, donc mis en relation avec euh, Eura Technologies, donc l'écosystème euh, de start-up euh, du nord de la France, avec qui on a commencé à échanger et euh, ce voyage retour il devait être en mars et euh, on a échangé avec Euratech je pense six mois plus tard nos premiers échanges et on a, on a intégré en janvier de l'année d'après l'écosystème Euratechnologie avec l'idée de faire germer euh, cette idée là justement et on a intégré un programme qui s'appelle Start qui est un programme qui euh, permet en fait de réaliser une étude de marché, d'être de confronté à différents professionnels et pendant deux mois, du coup, tu, bah, tu confrontes ton, ton idée à énormément de gens différents et ça, c'est hyper salvateur. En toute été pendant cette période-là, nous, on a conservé nos jobs, donc on faisait un peu les deux en même temps. Et j'ai annoncé en mars à mon entreprise que je souhaitais, euh, que je souhaitais partir parce qu'en mars, j'étais euh, bah, beaucoup plus assurée, j'avais beaucoup plus envie d'y aller et tous les échanges que j'avais eus m'avaient confrontée dans l'idée d'entreprendre. De,
0: Ouais, en fait, j'ai deux questions par rapport à tout ce que tu viens de nous raconter là. La première, c'est que j'ai l'impression que très naturellement, tu as parlé de ton projet avec ton conjoint comme si euh, ça coulait de source, que tu n'allais pas le faire toute seule et que tu allais l'embarquer le, dans l'aventure. Est-ce que c'est est comme ça que ça s'est passé Alors, euh, dans ta tête.
1: <rire> Alors, dans ma tête ce qui était sûr non mais c'est vrai que ce qui était sûr c'était que l'entrepreneuriat en solo c'était pas forcément quelque chose pour moi. Alors ce que je vais dire est hyper cliché mais euh, j'avais très peur très peur pardon de l'entrepreneur euh, chez soi âge euh, 24, euh, qui parle à personne devant son ordinateur je, moi j'ai besoin de contact je, je suis quelqu'un de terrain, j'ai besoin d'échanger. Euh, moi je manageais une équipe aussi euh, à l'époque dans mon, dans mon ancien poste, euh, j'ai eu l'occasion de manager des équipes jusqu'à 15-20 personnes donc euh, j'aime ça et, et du coup je me voyais pas du tout en solo entrepreneur en fait. Euh, L'entrepreneuriat c'était pour moi une vraie, euh, une vraie question d'équipe en fait, un vrai travail d'équipe.
0: Tu connaissais des gens qui étaient entrepreneurs autour de toi justement pas qui du te donner cette image Non, pas forcément Alors, pas du tout,
1: c'était un gros cliché. Moi, je suis pas du tout une famille, euh, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et dans mon entourage, il y en avait très peu. Mais euh, je pense que oui, c'était un cliché où je m'imaginais être sur mon ordinateur euh, de 9h à 18h euh, sans avoir aucun contact et, euh, et j'avais peur de dépérir et surtout de ne pas faire avancer le projet c'était vraiment une de, mmh. une de mes vraiment premières peurs. Donc, c'était impossible pour moi de, de le faire en, en solo. Euh, ouais. Je pense qu'il y, y a aussi toujours une partie de... Je ne vais pas à dire syndrome de l'imposteur, parce que c'est peut-être un peu fort, mais euh, on,
0: on connaît oui, ce côté très légitime. Oui, euh, ça, la légitimité peut-être. Et puis, oui, de ne pas savoir si vraiment tu es faite pour euh, bah, mener, comme tu disais tout à l'heure, hein, un projet euh, jusqu'au bout, en fait. Ça fait peur. Oui, c'est ça, toute seule, de te on dire a les euh,
1: tu vas monter un site internet, tu vas négocier avec des fournisseurs, tu vas créer un plan de communication, tu vas aller chercher ton financement. Je, ça me paraissait à la fois hyper excitant, tu vois, et en même temps euh, super angoissant. Je me dis hmm. mais comment tu vas pouvoir cocher toutes les cases Donc je pense que oui, de toute façon toute seule et sans l'appui aussi de l'écosystème aura technologie, je ne suis pas sûre d'avoir eu, euh, eu ce déclic en fait. Après, la deuxième partie de ta question, c'est de se dire euh, entreprendre en, enfin, en couple en tout cas, pas en famille mais en couple, mmh. on est une micro-famille finalement à deux. Alors ça, c'était quelque chose que je m'étais toujours interdit donc mm -hmm. c'était euh, <rire> le no way total Je, pareil le vieux cliché de me dire euh, le couple à la vie euh, et au travail
0: euh, qui n'arrive pas à décrocher euh. bah, on en, y a, ça, ça existe beaucoup hein, finalement tu vois alors, euh, pour quelque chose qu'on dit qu'il ne faut pas faire euh, bah, ça existe beaucoup et il y a des super, euh, des super exemples qui fonctionnent dans le tien tu vois, mm -hmm. et euh, et, euh, et pourquoi pas Bon, ce n'était pas trop ma question à la base, mais si tu en, si as envie d'en parler, parlons-en <rire> tout de suite. Ouais. Travailler en couple. <rire> Alors, travailler en couple, euh,
1: honnêtement, c'est une super expérience. Enfin, J'écoutais euh, certains de tes podcasts, euh, comme Clémence, euh, colonel Moutarde, ouais. euh, qui, qui okay. vit la même, chose, euh, la même chose que moi. Mais en fait, tu... tu... Tu apprends, en fait, à connaître d'une autre façon
0: la personne avec laquelle tu partages ta vie. Bah ouais, parce qu'en fait, finalement, tu connais ta, la personne de, dans ton, au quotidien, dans ta vie perso, mais tu sais pas comment elle travaille, en vrai. La, euh, euh, ouais, tu sais pas comment elle travaille. Tu sais pas si... Enfin, euh, tu vois, il faut être fait pour travailler ensemble aussi, non Ouais, je, je, je... Euh, ouais, je sais pas s'il peut être fait mais euh, oui c'est sûr hein, quand tu démarres tu sais pas du
1: tout enfin, moi je connaissais euh, mon conjoint euh, dans la vie perso mais dans la vie pro euh, pas du tout euh, mmh. je m'étais pas fait de valider etc euh, moi je pense que ce qui est, ce qui est important en tout cas c'est d'avoir chacun ses périmètres euh, de se faire confiance et ça au final je trouve qu'aussi euh, le fait d'entreprendre de, en famille ou en couple la confiance elle est du coup beaucoup plus forte euh, parce mmh. qu'on est tous les deux dans le même bateau donc il euh, n'y a pas d'intérêt euh, divergent comparé à un associé peut-être un peu plus euh, un peu plus lambda. Et puis euh, oui, moi j'apprends à, à connaître. Euh C euh, alors, c'est défaut forcément dans le, dans le pro, mais j'en ai aussi beaucoup. Donc, euh, c'est bien, c'est très équilibré. Mais aussi, euh, c'est super qualité dans, dans le pro et, et euh, on forme un, un bon duo un parce qu'on qu est, ouais. voilà, qu est vraiment complémentaires. Après, en toute transparence, euh, je le dis pour tous les gens qui auront envie de faire, euh, faire aussi euh, l'expérience, nous, on s'est fait accompagner aussi par euh, Réseau Entreprendre, donc en plus de la technologie. Et ils nous ont incité à faire un test de compatibilité professionnelle dès le débarrage <rire> okay. en disant euh, c'est super c'est quoi c'est des, euh,
0: voilà. euh, des questions c'est des questions genre un quiz ou un truc comme ça comment, comment ça marche c'est ça alors en fait c'est des, des petites affirmations en fait où tu dois choisir entre trois
1: affirmations assez proches celle qui te correspond le plus et derrière, ouais. ça te donne ta, ta tes, tes défauts, j'allais dire professionnels, et aussi tes qualités et tes zones de confort et tes zones d'inconfort. Et en fonction de ça, ils sont capables de dire si on est compatible ou pas. Et du coup, ça c'est vachement intéressant parce qu'on l'a fait peut-être ça faisait peut-être deux trois mois qu'on travaillait ensemble, et donc je pense qu'on avait chacun compris quels étaient les défauts de l'autre et les qualités de l'autre. Mais c'est bien quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te le dit. Ouais. Tu voilà. prends un peu
0: moins mal que Exactement. si c'est
1: ton, ton conjoint qui
0: te le dit directement.
1: Voilà, c'est ça. Alors, je le dis en toute transparence. Moi, on m'a dit que j'étais un petit peu trop euh, militaire et parfois autoritaire sur certains des projets. Que Il fallait absolument que ça avance et que ça bouge. Et euh, je pense qu'il qu l'avait ressenti, mais c'est bien quand on le dit de l'extérieur. Et au final, je me suis un peu adoucie en me disant euh, c'est vrai que parfois, t'es un bon, peu... Euh, voilà, tu <rire> bon, d'accord, c'est vrai. Alors que peut-être que ça je nous connais. aurait pu une
0: dispute. voilà. Ouais. OK, c'est cool de faire ça. C est, c est... Je connaissais pas, tu vois, c'est un bon... Euh... Un bon exercice. Et du coup, euh, le truc, c'est que, imagine, on te dit, bah, en fait, vous n'êtes pas du tout compatible. Imagine, on t'avait dit ça. Bah, en fait, vous n'êtes pas bah, compatible. Ouais. C'est -ce bah, que... le risque. Hein. -ce ouais, fait je... je
1: pense que ça, ça, de... ça devait certainement arriver. Euh... Enfin, ça a dû arriver, en tout cas, avec ce test-là. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'on ce qu aurait fait si c'était arrivé. Je pense qu'on se serait quand même acharné je pensais ah. qu'on se serait quand même lancé parce qu'on avait envie de le faire et c'était ancré mais peut-être, et c'est possible hein, qu'on aurait fait appel à une troisième personne parce que c'est des choses aussi euh, sur lesquelles on te conseille, parfois on te dit euh, parce que nous on est à 50-50 hein, donc on, a, on est vraiment euh, tous les deux à part égale euh, sur le bateau mmh. euh, mais peut-être qu'on aurait fait appel à une tierce personne pour revenir avec nous euh, même euh, à une petite participation mais au moins pour avoir un déblocage si jamais vraiment on n'arrivait pas à s'en sortir je pense
0: Mmh, un arbitre. <rire> Exactement, un arbitre. Ça fait, um, ça fait vraiment très euh, partie euh, ça fait très jeu cette histoire. <rire> um, tu disais tout à l'heure que du coup, tous les deux, vous avez des, des compétences et des expertises et en tout cas un domaine, des missions différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment vous êtes répartis euh, euh, bah, ces tâches, les différentes tâches, les différentes mmh. missions alors,
1: euh, on a utilisé ce test aussi hein, de personnalité qui montrait un peu euh, qui était un peu plus euh, administratif, qui était plus dans les nouveaux projets, euh, qui avait plus la fibre... Euh euh, entre guillemets politique c'est-à-dire qui savait mieux vendre l'entreprise et qui était mieux en backup par exemple et donc tout ça mm -hmm. ça nous a permis de se dire et en fonction bien sûr de ce que chacun aime je pense que c'est aussi hyper important parce qu'au final on entreprend parce qu'on parce qu'on aime ce qu'on fait donc il faut aussi continuer à, à avoir cette partie là et c'est même 80% du game j'ai envie de dire donc euh, moi qui suis plus produit et plus client, j'ai gardé donc la partie fournisseur, achat, choix des produits et la Parce partie relationnelle client. Ouais, tu ne parles mais tu ne nous as pas dit en fait ce qu'il faisait ton, ton conjoint <rire> Alors mon conjoint il était dans le dans le digital hein, donc euh, c'est un expert du digital ça fait euh, plus de 15 ans pareil qui travaille euh, dans le marketing digital dans l'acquisition pardon de trafic et donc c'est du coup tout naturellement qu'il qu a gardé. pour un site e-commerce. Euh, ouais. <rire> pour un site e-commerce c'est assez pratique tu vois qu'on avait euh, on avait bien pensé le truc mais euh, du coup voilà toute la partie acquisition de trafic toute la partie plateforme toute la partie développement aussi un peu plus technique euh, c'est lui qui gère toujours euh, ces sujets-là. Et euh, donc, moi, comme je te disais, ça va être les clients, les fournisseurs et euh, la partie communication.
0: Un peu plus relation. On va dire. Exactement. Voilà. Et l'image. Et l'image, <rire> tout à fait. Ok. Euh, du coup, bon, là, on est allé un petit peu dans tous les sens. Alors, on en était où On était que tu euh, as quitté ton entreprise au mois de mars, je crois. Exactement.
1: Et alors, j'ai eu une entreprise hyper à l'écoute. Comme quoi, euh, je, je le dis aussi pour les gens qui sont dans cette situation-là, peut-être actuellement, et qui nous écoutent. Mais euh, moi, la veille d'annoncer que, que je partais et la veille de demander une rupture conventionnelle, mais euh, je, je crois que je n'ai pas dormi. Euh, mmh. J'étais euh, vraiment. Tu euh, peur de la réaction euh, Ah, mais j'avais hyper peur de la réaction. Moi, je m'entendais extrêmement bien avec les équipes. Je ne suis pas partie parce que. Euh, J'en pouvais plus, je suis partie pour autre chose, mais euh, j'adorais mon équipe et j'adorais enfin, l'entreprise dans laquelle j'étais. Et du coup, je pense qu'il y avait un peu euh, la peur de les décevoir et puis euh, la peur de me prendre un nom aussi, parce qu'au final, la réponse, c'est ça qui déterminait euh, le go ou no go, euh, finalement, de, de l'entreprise, euh, tout simplement. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui a été extrêmement à l'écoute, euh, qui m'a tout de suite dit oui, enfin, quasiment dit oui. Avec en plus mm -hmm. des aménagements, enfin, qui a été euh, hyper, hyper à l'écoute. Ah ouais, et en tu fait, vois, je... ça existe. Ouais. Non, mais franchement, je me suis rendu compte que euh, d'avoir été honnête avec eux euh, depuis toutes ces années et d'avoir justement expliqué. Donc, moi, j'ai demandé à. Donc, j'ai demandé en mars et je voulais partir au plus tard euh, fin d'année. Et euh, donc, du coup, je m'étais me... je dit, au oh, plus tôt je le dis, au mieux ce sera accueilli. Je voulais pas les mettre au pied du mur. Et au mmh. final, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est extrêmement bien passé, en fait. Et donc, j'ai quitté euh, le 1er décembre.
0: D'accord. T'as ah quand fait... même été patient. Tu vois comme quoi il faut. C'est ce que tu dis, c'est qu'il faut en parler au plus tôt parce que c'est le genre de chose qui prend énormément de temps et que si vous attendez euh, d'arriver au pied du mur à ne plus en pouvoir à faire. Bon, toi c'était pas ton cas parce que tu t'étais pas malheureuse au travail. Mais mmh. je sais qu'il y a des gens qui le sont et qui attendent et qui attendent et qui attendent. Sauf qu'en fait, quand on arrive à un point de non-retour et qu'on n'en peut vraiment plus, eh ben, c'est pas à ce moment-là qu'il faut en parler en fait, parce que ce moment-là, euh, il... c'est pas du jour au lendemain que ce genre de de départ se, se négocie donc euh, je pense aussi comme et euh, ouais, euh, ben, si on peut hein, bien
1: sûr hein, moi je euh, voilà j'étais dans une situation qui était euh, très confortable et avec vraiment des gens à l'écoute après euh, oui je pense aussi que même pour l'après euh, pour avoir vu du coup euh, même au sein de l'écosystème ou, ou maintenant qu'on connaît pas mal d'entrepreneurs ça, ça prend quand même une énergie de dingue et je pense que tu seras aussi euh, très euh, positif par rapport à ça donc euh, au plus, tu peux garder d'énergie positive pour l'après et donc sortir, j'allais dire, entre guillemets, par la grande porte et sans être en négociation ouais. perpétuelle et en friction. Au mieux, je pense, tu gardes de l'énergie pour ce qui t'attend après. Et c'était aussi dans ce cadre-là qu'on avait décidé, enfin, euh, moi, que j'avais décidé de le faire. Moi, il était hors de question de rentrer euh, dans un conflit ouvert. Euh, c'était pas du tout mon, je, je suis pas du tout comme ça déjà à la base et euh, mmh. voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien l'honnêteté j'aime bien sortir proprement être correcte et du coup euh, ça m'a aussi aidé vraiment à justement prendre ce nouveau départ aussi, je pense que je l'aurais moi, pareil moins bien vécu si j'avais dû faire six mois de bras de fer pour sortir
0: ouais c'est clair, bah après tu sors épuisé et t'as plus d'énergie comme tu dis euh, à commencer un nouveau truc c'est temps de Exactement. prendre du coup, un, un temps de break et du coup tu, ouais, tu, tu mets un peu plus de temps mais bon mais, mais bon, du coup, c'est hyper positif. C'est super que tu aies pu, euh, en tout cas, euh, mm -hmm. sortir correctement, comme tu dis. Ouais, je me rends compte que j'ai lu alors. Ensuite, euh, qu'est-ce qui ensuite... se passe Alors, raconte-nous, parce que du coup, à gros chantier, par quoi on commence alors, Tu savais oui, déjà les, les marques que tu voulais représenter Est-ce que… Alors
1: on en avait une, une idée, moi j'ai commencé à travailler sur l'assortiment euh, bah, hyper tôt, euh, je pense que j'avais terminé ce que je voulais euh, euh, au début du mois de septembre, donc quand j'étais encore euh, en poste, on a commencé à contacter euh, les fournisseurs, enfin, c'était surtout mon job donc c'est moi qui l'ai fait, euh, et là il y a eu euh, trois mois pour les convaincre de venir sur une plateforme e-commerce qui n'existe pas. Et ça, euh, moi qui ai quand même été acheteuse pendant des années, ça a été un des plus gros défis de, de cette aventure entrepreneuriale Parce que t'as rien à montrer en fait, t'as rien à, à valoriser Mais il faut que tu expliques ton projet, que tu montes des maquettes sur quelque chose qui n'existe pas Et en plus on, on a démarré avec 10 fournisseurs, il fallait que les 10 soient là Parce qu'il était hors de question d'ouvrir un site e-commerce avec uniquement
0: 3 références C'était pas, c pas dans notre objectif et comment ça se passe, euh, Myriam, du coup sur, euh, Est-ce que genre, tu, tu dois acheter du stock Est-ce que c'est ce qu'on appelle... Alors, je ne sais pas si le mot s'est adapté. Tu sauras mieux que moi, du coup. Euh, genre, affilia... Non, ce n'est pas de l'affiliation. Genre que, en fait, toi, tu... Comment ça s'appelle Du dropshipping. Dro dro tu vois, que tu mettes... Peut-être, ouais, c'est ça? Non, c'est du dropshipping. En fait, ça. en
1: fait, tu as, as deux façons de le gérer. Soit tu achètes le stock auprès des fournisseurs et c'est toi qui expédies euh, auprès des clients. Et donc, tu payes le fournisseur après en fonction donc, euh, content, 30 jours ou 60 jours. Ou euh, tu viens juste héberger euh, des fournisseurs et des marques sur ta plateforme et c'est les marques qui gèrent l'expédition. Donc, ça, c'est mm -hmm. du dropshipping. Euh, alors, nous, ça a été une question qu'on s'est posée euh, assez rapidement et, et avec laquelle on a pu échanger auprès euh, de différents e-commerçants. Mais en fait, le, le dropshipping, ça veut dire que tu ne maîtrises absolument pas euh, les stocks et ce qui est disponible chez tes, chez tes marques, en fait, hein, chez tes fournisseurs. Mmh. Et en plus de ça… Et là, le vinson. Exactement. Et le service mmh. client. Et au final, nous, le service client, c'était là aussi où on voulait faire la différence et être au top. Et en plus de ça… Euh, je pense qu'il y a très peu de clients, et ça, ça s'est avéré vrai, qui achètent leur Déo, leur rouge à lèvres et leur mascara. Chez le même, la même marque, en fait. Généralement, tu mixes, tu mélanges, et ce qui est logique aussi. Parce que chaque, mm -hmm. euh, chaque
0: marque, chaque fabricant a sa, sa pâte et son, son produit fétiche. Ouais. Donc, ce que tu veux dire, c'est que si tu achètes euh, un, un rouge à lèvres d'une marque euh, et un produit d'une autre marque sur ta plateforme, en fait, ça va être un peu le bazar. C'est-à-dire que c'est deux euh, livraisons différentes. C'est ça que tu veux. que tu Exactement, ouais. c'est deux hum, colis, deux préparations.
1: Et c'est antinomique par rapport à notre philosophie euh, éco-responsable de se dire que si tu achètes ouais. deux produits, tu reçois deux colis. Donc, on a préféré, nous, euh, eh ben, le mettre en place nous-mêmes. Donc, on a euh, loué euh, un local euh, à Euratech, donc euh, à Euratechnologie. Là, on est resté, du coup, euh, après la, la période d'incubation. Et on prépare les colis nous-mêmes.
0: D'accord. Et du coup, du coup tu t'as dû... Je... Euh, payer des stocks. Est-ce que vous avez dû du coup euh, faire euh, lever des fonds, faire un prêt Comment vous avez fait pour euh, acheter ces stocks au tout début Alors on a, nous on a mis euh, un petit peu de nos
1: économies mais honnêtement très peu mais pour euh, faire effet de levier. Donc euh, effet de levier c'est-à-dire que la banque puisse te prêter en fait euh, à, un certain, euh, à un certain niveau. Il faut que toi tu puisses aussi mettre un peu la main. Ouais. Au, au ouais. Ce n'est pas
0: les 10% euh, non Il ne faut pas que ça représente 10% de ce que tu demandes. Alors après, Voilà, c'est à peu près ça, mais après c'est toujours négociable,
1: ça dépend des banques, mais euh, il faut qu'il y ait quand même voilà une proportion euh, qui soit un peu significative. Donc après, comme nous on était à deux, c'était plus simple aussi de réunir cette somme-là. Euh, donc on a eu un prêt bancaire, on a eu aussi euh, un prêt euh, ILMN, qui était un prêt euh, du coup de la région. Donc, l'initiative Lille-Métropole Nord. Et euh, on a aussi euh, eu un deuxième prêt auprès d'une banque solidaire, donc qui est une, une banque qui a vocation à financer des projets plus éco-responsables. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est financé au démarrage. Et c'est quoi la banque solidaire Alors, elle s'appelle la, la Caisse autonome des solidarités. D'accord. Voilà, il y a des banques. De parler, hein. <rire> des, alors, c'est des petites banques. Après, ça faisait partie aussi de notre projet à nous. C'est pas forcément quelque chose qu'on revendique, mais c'est très perso. Euh, moi, je voulais vraiment euh, aussi euh, voilà, faire appel à une banque qui ait des valeurs éthiques. Et euh, alors, même si ce sont des banques qui, honnêtement, accordent des plus petits prêts, euh, on avait envie qu'un peu de cet argent-là euh, bah, vienne arroser, en tout cas, ou enfin, arroser la petite graine de MyBiotime et faire en sorte que, que, que ça prenne vraiment tout son sens d'un point de vue projet éco-responsable. D'accord, ok, ça marche. Et donc voilà, et euh, important aussi parce que, si je peux l'ajouter, parce que ça, ça peut être des questions aussi euh, que vous posez, euh, c'est sur la partie euh, garantie. Donc nous, on n'a pas eu de caution personnelle euh, parce que c'était euh, pas comme ça qu'on voulait faire. Donc tous nos prêts sont garantis par euh, Nord Actif. Ce qui fait qu'on n'a pas euh, pas besoin du coup d'être euh, nous en tant que personne euh, responsable du coup des prêts, Si vraiment il y avait quelque chose qui mmh. se passait, ils se
0: porte garant pour vous.
1: Exactement. Et, et c'est pour ça
0: important. que ouais. Et c'est pour ça que les euh, les banques euh, sont plus euh, sont moins réfractaires et euh, et à, à prêter à des personnes qui ont déjà la garantie non Actif. Si je dis exactement.
1: C'est mmh. exactement ça.
0: Ok. Ça marche. Donc, euh, donc voilà, vous, donc, vous avez choisi, en fait, effectivement, d'acheter de, de, bah, des stocks pour être complètement autonome dans votre relation client, en fait, c'est ça Exactement, on a pris un risque financier, c'est sûr. Bah ouais. euh, ap après,
1: euh, le, le stock ne fait, euh, fait pas si peur que ça. Aux banques, ce n'était pas non plus énorme. Hein. Euh, donc euh, au démarrage, c'était vraiment très peu. Et après, c'est... Des... Pardon, excuse-moi. Non,
0: non, vas-y. On se coupe, <rire> excuse-moi. Euh, je voulais te demander, mais en, euh, en même temps, toi, tu n'as pas... Euh, ou c'est peut-être le cas, c'est peut-être une question du coup. Le, les stocks que tu achètes, finalement, toi, ce pas des produits saisonniers. Donc, euh, non, c'est des choses que tu peux continuer à vendre tout le long de l'année. La, de Exactement. En fait, c'est des produits qui se vendent tout le long de l'année. Alors après, il y, a, il y
1: a forcément une saisonnalité sur certains euh, produits. Par exemple, les produits corps ou... Euh ou euh, par exemple les fonds de teint qui vont se vendre peut-être plus à la rentrée en septembre mais ah. ça reste des produits que tu vends toute l'année donc euh, c'est vrai que pour un banquier c'est c'est moins de risque et puis ça après, rassure. On est, ça rassure puis on est aussi un site e-commerce dans le sens où euh, on a on a très très peu de frais fixes en fait à part peut-être nos assurances euh, le reste, euh, tout le budget marketing, il est euh, corrélé à ton activité. Euh, le budget logistique, il est corrélé à ton activité. On n'est pas comme un magasin fixe, euh, un magasin qui va avoir ouais, avec des grosses charges. Tu vois, voilà, des grosses mmh. charges fixes. Donc, ça aussi, ça rassure un banquier et, et c'est comme ça qu'il faut lui présenter, hein, de toute façon. En gros, le, le gros de l'investissement de base pour nous, ça a été euh, le site. Parce qu'on voulait vraiment mmh. une, jolie, euh, bah, une jolie vitrine
0: et, euh, et le, le stock. Et je peux te poser une question parce que c'est vrai qu'on en parle souvent et qu'on pose, enfin, on en parle souvent avec des femmes entrepreneurs qui ressentent euh, le. Quand tu vas voir un banquier que tu y vas toute seule, euh, on te fait comprendre que, bon, euh, es une femme et t'es toute seule, c'est, enfin. Ça serait mieux de, tu vois, d'avoir quelqu'un avec toi, quoi. <rire> est-ce que toi, tu as mm -hmm. ressenti que d'être, euh, c'est horrible de poser cette question parce que j'y crois pas qu'on, enfin, ça me, ça me fait mal au cœur qu'on pose encore, qu'on doive encore poser ces questions aujourd'hui. Enfin, euh, moi, ça me choque un peu. Ah, Mais ouais, est-ce que toi, euh, quand tu, euh, bah, justement, quand vous êtes allé chercher cette part, euh, cette partie financière, euh, tu as ressenti que, bah, en fait, finalement, être avec ton conjoint qui est un homme, eh ben c'est un plus. C'est pas ce qui a fait, bien sûr que non, mais en tout cas, bon, c'est un, un plus. Alors, je, je, moi aussi, hein, je suis
1: choquée qu'on puisse enfin, encore se poser cette question-là, mais je pense que malheureusement, ça doit encore exister. Euh, après, les banquiers, c'est pour ça que j'aurais du mal à répondre à ta question complètement, je pense qu'ils sont plus frileux à financer une personne seule versus un duo. Que ce soit un duo féminin, un duo masculin ou un duo euh, femme-homme en fait. Aujourd'hui, on bien. est quand même plus sur une tendance. Non, mais c'est vrai, une tendance plutôt de, de duo en fait. Et je le je le vois aussi pas mal dans, dans les nouvelles entreprises qui se, qui se créent euh, parce que euh, forcément, ça fait plus de compétences, ça fait euh, plus de travail euh, abattu, etc. Donc, euh, moi, je suis toujours admirative je, et j'en ai dans mon entourage de personnes et de femmes hein, qui ont créé leur entreprise euh, toute seule, leur e commerce, leur marque, euh, parce que forcément, c'est plus de travail euh, quand on est tout seul. Donc, je pense que déjà, un banquier, honnêtement, il va être plus... Euh, il va être plus rassuré, rassuré par un duo mm. donc après pour parler aussi de personnes parce que j'ai de la chance du coup d'être dans une promo Euratech où on était pas mal de filles euh, et ça c'était c'était top parce qu'il faut quand même rappeler les chiffres en France on est sur 4% d'entrepreneurs euh, femmes euh, et à Euratech on est quand même plus proche de 10% en ce moment donc ouais. ce qui est plutôt pas mal mm -hmm. euh, <rire> t'imagines
0: comment on on est content mais, mais, de 10%, mais on est content de 10% non mais on, voilà. putain, on vient de on, on part de loin on vient de loin
1: mais, mais je suis sûre que ça va que ça va s'arranger il faut aussi mais euh, on pourra reparler euh, il faut aussi que nous les filles on, on se débarrasse de ce syndrome d'imposteur et qu'on et qu'on y aille à fond et, je pense, hein. et en tout cas euh, moi j'ai vu qu'elles n'avaient pas eu forcément plus de difficultés, mais euh, le fait d'être accompagnées euh, le fait aussi, euh, moi je sais qu'elles se sont fait accompagner comme nous hein, d'ailleurs de leur comptable pour dresser un business plan et de décoder aussi les langages euh, de la banque c'est hyper important, mm -hmm. je pense qu'il faut il faut, mm
0: -hmm.
1: il faut pas... Euh, ce qui de,
0: quoi, de quoi on parle et de quoi si un banquier te parle de... de euh... Bah, de chiffres ou je ne sais pas de enfin, tu, vois, tu vois là moi je ne connais pas trop mais oui, comment oui. tu comprennes de quoi il parle c'est ça que tu veux dire Exactement moi je pense qu'il faut mm. enfin, en fait ton projet tu, tu l'aimes il est à toi tu le trouves
1: génial enfin, c'est sûr euh, il ne faut pas s'attendre toujours en face et sur, surtout de la part de personnes qui sont d'un point de vue finance ou d'un point de vue plus technique à ce qu'ils soient aussi emballés que toi c'est logique par contre il faut toujours essayer enfin, en tout cas c'est à mon sens et c'est ce que je partage avec les filles qui sont à la même promo que moi de te dire, qu'est-ce qui va rassurer, qu'est-ce qui va faire que la personne en face de toi, elle va être excitée aussi par ton projet. Et c'est de se mettre un peu dans les dans les chaussures de l'autre qui fait que tu vas pouvoir réussir à avoir ce discours plus... Euh plus adapté en tout cas à un banquier. Et tu n'auras pas le même discours auprès d'un banquier versus euh, euh, bah, un leveur de fonds ou euh, versus euh, quelqu'un qui va intégrer ton équipe, par exemple. Et c'est important de, de, de comprendre la personne que tu as en face de toi pour avoir le bon discours. Je ne pense pas qu'un banquier ait euh, euh, plus de, de velléité, j'allais dire, à, à prêter à une femme, mais je pense qu'il faut aussi que nous, on se dise « nous, on est totalement légitime à y aller ». Euh, il faut juste qu'on s'arme des meilleurs outils pour y aller, en fait, tout simplement.
0: Mmh, mmh. Et ce conseil que tu donnes euh, de, bah, de se mettre à la place de la personne qui est en face et de juste euh, lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, en fait, pour la rassurer, euh, c'est un conseil aussi qui peut aller, euh, qui, qui vaut aussi n'importe quelle personne qui est en face de toi, non Ah, mais je complètement. Ah, mais si, si, complètement. Ouais, moi, genre. je le faisais quand je passais des entretiens. Je me disais, euh, OK, alors j'ai pas du tout les compétences pour ce job euh, qu'est-ce que cette la personne qui est en face de moi veut entendre et des fois je m'inventais carrément une vie <rire> je m'inventais euh, des compétences en, sais pas. en fait je lui disais ce qu'elle voulait entendre oui, bah tu vois, et en fait euh, et en fait ça marche parce que c'est juste euh, se mettre à la place de la personne qui est en face. Bon après, euh, mmh, oui. une fois que tu as le job, après tu fais moins la maline en mode oh putain. Oui, tu, tu mesures ce que tu, ce que tu as dit, tu <rire> ouais. pas derrière. Mais, Mais c'est vrai et... qu'il faut toujours et... se mettre à la place de la personne qui est en face de toi, en fait. Qu'est-ce que cette personne et... veut entendre Exactement
1: tu vois quand je te disais que sur la partie city commerce euh, en gros là où, là où les charges fixes sont les plus fortes ça va être le stock et, et le site ben, c'est en, en échangeant honnêtement avec une amie euh, qui est bancaire euh, qui ne devait pas nous financer de toute façon mais euh, en échangeant avec elle elle me dit tu sais un banquier euh, ce dont il a peur c'est les charges fixes et, et euh, ce qui va être lourd chez toi donc si tu arrives à lui faire comprendre qu'au final il y a peu de choses qui sont lourdes chez toi et tu vois le discours je l'ai même gardé parce que je le tiens avec toi euh, ouais. et ben, tu à le comprendre vaincre et en fait euh, je pense que femme ou homme en face enfin, en tout cas j'espère et moi je milite pour ça euh, bah ouais je donc... me
0: dis on va rester sur ça dans le sens où euh, si c'est pas le cas c'est vraiment trop triste et c'est vraiment trop horrible donc, euh, ouais, euh, donc moi je, veux, je, je crois en ce que tu dis aussi bon, <rire> <J 'imagine. rire> ouais, on aborde okay. ça positivement quand même Ouais, exactement. Euh, ok, trop cool. Et donc euh, t'as tes dix références pour euh, lancer le site. Le site, du coup, c'est vous qui euh, vous avez fait appel à un prestataire externe ou avec les compétences de ton conjoint, vous avez réussi à le monter tout seul? Alors on s'est aussi posé euh, pas mal de questions,
1: on s'est dit est-ce qu'on le fait en mode euh, artisanal euh, ou est-ce qu'on euh, part d'un template euh, de site euh, et on demande à un développeur de, du coup, de décliner notre identité et de faire ça euh, de façon un peu plus, euh, un peu plus professionnelle et on a pris la deuxième option euh, parce qu'on voilà. a réussi à avoir des financements et surtout on, on voulait un site qui fasse euh, très pro dès le départ et puis, euh, sans te noyer dans les, dans les détails techniques, il y a des déclinaisons de couleurs euh, et il y a des euh, déclinaisons de contenances, il y a différentes marques. On avait aussi un blog, on l'a toujours associé. Et du coup, on voulait vraiment qu'il soit le plus complet possible dès le démarrage pour ne pas devoir revenir dessus euh, tout le temps.
0: Et euh, c'est le choix qu'on a fait. On a travaillé avec un développeur, euh, du coup, euh, externe. Okay. Puis, euh, voilà. Ça marche et le nom Mabiotime, alors, il est là depuis le tout début ou il est. Euh, alors là, euh... non mais ça aussi, c'est une, une histoire de fou quand on y repense. Euh, non,
1: on, a, on avait un nom euh, qui était complètement différent. Euh, qu'on avait, je pense, décidé euh, dans cet avion, je pense, de retour de la Martinique, euh, <rire> où on s'était dit, euh, voilà, on va s'appeler comme ça. Donc c'était un nom, euh, je peux le dire, hein, c'était Eli à la base, E L H y parce qu'on trouvait ouais. que c'était, euh, bah, c'était mignon, c'était joli, ça nous correspondait. Euh. Je pense qu'on s'était ça, ça un fait délux. un peu un nom de un prénom d'enfant, non
0: aussi. <rire> mais je pense <rire> que
1: c'était un peu ça, c'était un, <rire> un petit désir tous les deux, et on était sûr de notre coup, mais euh, mais sûr sûr sûr. Euh, on a postulé à avec ce nom-là. Donc, je pense qu'il y a encore des, des, euh, des documents Euratech avec ce nom-là. Et <rire> puis, quand on, on s'est inscrit à Euratech et qu'on a démarré, la première des choses que les gens nous ont dit, mais pourquoi Ellie Qu'est-ce que ça mmh. veut dire Ça n'a aucun rapport avec ce que vous faites. <rire> euh, on ah dit ouais, donc, okay. tu as senti
0: que ça, problème, euh, que ça allait poser problème par la suite ah oui et puis que de toute façon on l'avait écrit E L H Y donc en fait
1: jamais aucun consommateur aurait réussi à le à le retranscrire enfin ah c'était euh, c'était euh, perdu euh, perdu d'avance donc on a on a mis nos amis à contribution on a créé un petit groupe WhatsApp et euh, on leur balançait comme ça des idées du coup on s'est dit allez on se donne on continue à travailler sur le site et et sur toute la structure et puis euh, on, on se donne quelques mois pour trouver. Et euh, je crois que c'est une de nos amies qui, qui nous l'a mise à un moment euh, sur, euh, sur le groupe WhatsApp et on s'est dit, non mais ça sonne super bien. Et, euh, et on l'a pris, on s'est dit, mais oui, euh, MyBioTime, il y a un côté très perso, il y a le côté bio qui est là, et le côté temps, temps pour soi, euh, temps que je m'accorde. En fait, ça, ça, c'était une révélation quand on l'a vu ouais, sur ce groupe WhatsApp. Dit, mais voilà, c'est nous. Ça. Donc, on a, on a gardé Ellie pour la structure... Euh, la structure administrative histoire de garder un peu un peu de cette histoire là mais sinon on est, on est devenu My BioTime mais en, en une seconde c'était des... mais oui c'est nous ça y est
0: ok bah tu vois comme quoi des fois euh... mais c'est bien de je trouve de vous a... enfin vous auriez carrément pu vous dire bah non en fait enfin euh, ne pas forcément écouter euh, les premiers retours que vous avez eu en disant bah nous on est sûr de notre coup on fonce on y va euh... et j'ai l'impression que vous êtes quand même vous avez quand même écouté euh, ce que les ce que les autres vous ont dit
1: oui, alors c'est vrai que nous, ça on est, est très ce qu'on nous dit.
0: En fait, tu oui, sais, c'est ça. Pense. En fait, la balance de, il faut pas écouter ce que les gens te disent. Il faut y aller, il faut foncer. Et puis, des fois, ils te disent pas que de la merde aussi. Alors, faut. Tu oui, vois, la balance, euh, il faut la, il faut la trouver. Alors nous, c'est vrai qu'on est, on est des éponges. Enfin, moi, je suis une vraie éponge
1: pour le coup, parce que j'écoute beaucoup euh, et j'essaie derrière de, bah, de digérer, de reprendre la masseuse, etc. Et puis, il euh, y a. Hum... Il y a deux choses qu'on nous a aussi, euh, enfin moi qu'on m'a apprises, en tout cas euh, pendant l'entrepreneuriat. La première, c'était euh, de me dire, c'est un des premiers entrepreneurs euh, qu'on a qu'on a vu, et euh, c'est un homme d'ailleurs, un hein, Xavier euh, si tu écoutes parce qu'il serait tout à fait euh, tout à fait dans la suite de ton podcast. Euh, merci encore. Euh, il m'a dit euh, pour la coureuse que moi je suis parce qu'en plus je fais beaucoup de beaucoup de courses. Euh, tu verras, l'entrepreneuriat, euh, c'est pas du sprint, c'est vraiment un marathon et il m'avait dit, dit ça ça faisait même pas deux mois qu'on avait démarré et pour le coup je me suis dit oui une expression un peu bidon etc et puis en fait non c'est ça c'est à dire que c'est pas un sprint où il faut aller hyper vite tout de suite tout de suite et tout mettre son énergie d'un coup d'un seul non c'est un vrai marathon il faut le préparer il faut tomber il faut chuter il faut se relever il faut euh, bah, avoir par, par, parfois euh, des blessures il faut savoir s'entourer il faut écouter et puis au moment où tu es sur ton épreuve comme ça es hyper armé en fait et c'est un peu mmh. comme ça qu'on l'a qu abordé et euh, la deuxième chose c'est euh, les signaux faibles et c'est une autre personne qui nous l'avait dit quand on vous dit dix fois la même chose faut pas se croire plus intelligent que ces fameuses dix personnes faut mmh. peut-être se reposer la question en fait à un moment donc quand mmh. vous présentez quelque chose et que les gens vous disent oui c'est pas mal donc, il n'y a pas une grosse excitation, mais qu'on vous le dit dix fois dans la même semaine ou dix fois dans les mêmes quinze jours, ben, c'est peut-être qu'il y a un truc qui cloche. Et ça, à mmh. chaque fois qu'on a senti ça, ces espèces de signaux faits, parce que c'est vrai que parfois, les gens ne te disent pas non plus en face hein, ce qu'ils pensent, et... parce qu'ils sont... Ils sont aussi euh, engagés. Poli. <rire> voilà, et polis, c'est ça. <rire> mais quand on entend souvent euh, « ouais, c'est pas mal euh, », il voilà, ben, faut peut-être te reposer la question. Et ça, ça nous a pas mal sauvés aussi, parfois.
0: D'accord, tu vois, c'est bon truc. Bah ouais, faut pas être tête, euh, la tête baissée et, et pas écouter. Bon, faut pas écouter non plus. Enfin, tu vois, c'est ça, parce que moi, si euh, moi, je sais pardon que j'ai eu plein d'idées de, de projets, etc. Et en fait, quand on parle aux gens, bah oui, mais tu devrais faire si plus comme ça, tu devrais faire ça comme comme ça. Enfin, tu vois, et en fait, trop écouter les gens, c'est ça, ça t'aide pas à, à avancer. Et, et tu vois, par exemple, moi F Collective, c'est ce que je raconte à chaque fois, mais j'en ai parlé à personne, mais quand je dis personne, c'est que même mon conjoint n'était pas au courant que je faisais ça. Il est, il est, Le podcast, le premier épisode, il est sorti, il n'était pas au courant que j'avais fait un podcast. Et parce que c'était vraiment mon truc et je me disais, il faut que tu arrêtes d'écouter les gens, que tu sortes quelque chose qui te, qui sorte de toi. Et, 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 et je sais que je pense que je, je suis un peu comme toi, que je suis une éponge et que je... Ce que disent les gens a peut-être trop d'importance, tu vois. Mais euh... comme tu dis. Juste, euh, jusqu'à un moment où, il, des fois, il faut écouter les gens. Mais je pense <rire> que, que, que c'est ça, tu... voilà. Quand, quand t'as une fois
1: euh, quelque chose, à la limite, euh, tu le prends, tu le mets dans une case, euh, tu, tu fais l'éponge, et puis tu, si ça revient pas, ça revient pas. Mais euh, le fait d'être comme ça, éponge, quand ça revient dix fois, euh, tu te reposes des questions, puis après, tu te forges mmh. aussi tes convictions, hein, parce que c'est ça aussi qui va, qui va t'aider dans l'entrepreneuriat, et puis c'est ton entreprise. En fait, finalement, le projet, c'est toi qui le porte. Donc, euh, oui. si tu es convaincue de quelque chose, il faut y aller. Euh, si tu sens que ce n'est pas la bonne voie, il ne faut pas hésiter à se faire, euh, à se faire mmh. aider. La fameuse Mais, euh, de voilà. l intuition. Alors, ouais. Tu l'écoutes, toi, ton intuition euh, Oui, moi, je l'écoute. Euh, je l'écoute quand même euh, toujours avec euh, parcimonie. J'ai plutôt tendance à vraiment confronter. Moi, je suis une. Ouais, je confronte beaucoup, je pense que c'est lié à tout ce travail d'équipe, etc. Donc, quand j'ai une intuition, je partage beaucoup. Et avec des gens différents, pas forcément qu'avec des gens avec lesquels je vais avoir un lien affectif, mais aussi avec des gens avec lesquels je vais avoir un lien non affectif, justement professionnel, où je sais que je vais avoir aussi un, un avis très très tranché. Et si mmh. je peux donner un exemple, on a la chance aussi avec Réseau Entreprendre d'avoir un mentor, comme on est lauréat. Mmh. Et par exemple, notre mentor Anne, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup donc, elle, elle va beaucoup me laisser parler, par exemple, et derrière, elle va être très tranchante. C'est-à-dire qu'elle va vite comprendre là où ça va et là où ça ne va pas. Et je sais que quand j'ai une intuition et que je, je, je veux la, la confronter,
0: c'est par exemple vers elle que je vais aller, typiquement. D'accord. Oui, parce qu'elle elle est, elle est, euh, est neutre. Elle a l'expérience, ouais. mais elle est neutre. Oui, exactement. Et, euh, et ces rendez-vous avec euh, bah, Réseau Entreprendre, avec ses mentors, c'est tous les combien ça dépend ou c'est. Euh, euh,
1: ça, ça va dépendre. En plus, nous, on a parfois des moments où on est euh, beaucoup plus occupé, tu vois, sur la fin d'année par exemple. Donc, euh, généralement, on essaye quand même tous les deux mois, tous les trois mois. Et après, si on a besoin un peu plus, eh bien, on, ah on s'appelle. Ouais, euh, voilà. D'accord. Ouais. Okay. ça peut être une heure comme deux heures ou parfois euh, un peu moins ou euh, parfois sur quatre mois on s'est pas vu aussi parce qu'il y, eu, euh, y a eu octobre, novembre, décembre, janvier et que du coup on se revoit euh, en février mais c'est bien aussi d'avoir euh, quelqu'un d'extérieur qui, qui veut ton bien mais qui ne veut que ton bien il veut mmh. pas euh, non plus euh, à chaque fois aller dans ton sens
0: mmh. Mmh. ouais <rire> Ouais, ça. Mais, oui, oui. Je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire tu sais des mais fois oui, t'appelles des copines parce que tu sais qu'elles vont aller dans ton sens et, et ah, c'est pas forcément très ah mais des fois t'as envie t'as très...
1: hein. envie de quelqu'un mmh. qui dit c'est génial, c'est super mmh, ouais voilà Hop comme okay. ça c'est fait. Voilà, comme ça c'est bon c'est fait. Mais des fois est-ce que c'est pas quand tu réfléchis un peu les, les conseils un peu tranchants ou les gens qui t'ont dit mais mais t'es sûr là tu crois pas que c'est c'est un peu risqué ah, oui, ou peut-être que tu devrais. Bah au final c'est peut-être ces conseils-là aussi
0: ou qui t'ont remis le plus en cause et qui t'ont permis d'avancer plus vite en fait. D'aller dans le bon sens. Ouais c'est clair. C'est ouais. clair. Et du coup pour euh, une fois que tu as ton site internet qui est, qui est créé avec euh, ton petit logo, ton nom, tout est tout est prêt. Comment on fait venir euh, des gens sur un un e-commerce à l'heure pour vous. Je pense que vous avez. Ça existe depuis du coup. Euh, euh, déjà janvier, une deux ans, trois, janvier 2018.
1: C'est ça. Donc ouais. là, on va entamer notre
0: euh, troisième année. Voilà. Et du coup, euh, je pense que vous avez essayé pas mal de choses pour euh, bah, faire de l'acquisition, j'imagine. Est-ce que. Mmh. Alors, euh, avec euh, ces deux, trois années d'expérience, comment la façon. Enfin, comment on fait venir des gens sur un. Sur un site e-commerce, comment on va les catcher les... Est-ce que tu arrives à nous donner, bon, évidemment, pas tous vos petits secrets, mais euh, <rire> les petites euh... choses, tu vois, euh, s'il si y, y a des beaucoup... personnes qui ont des e-commerce euh, qui nous écoutent
1: Oui, oui. Et Alors nous, on a fait beaucoup de tests and learn, en fait. Je me rends compte que sur le, le digital, tu peux mettre des choses en place hyper rapidement. Euh, les corriger ou euh, au contraire les booster si tu sens que tu as la bonne solution euh, ou euh, la bonne stratégie. Solution, en en cas, la bonne stratégie. Ouais. Euh, nous, on a fait de la l'adward, on a fait, euh, on a fait euh, du SEO aussi. Donc, on a travaillé notre référencement naturel. Et je sais que, que, que ça tient à cœur de, de, de <rire> oui, <rire> oui, oui comme un sens, c'est normal. Euh, parce que c'est aussi le, le cœur de ça. Euh, on a eu du coup une stratégie court terme qui était vraiment sur de l'adwords, donc de te positionner sur un certain nombre, soit de noms de marques ou de produits euh, euh, en fonction des opportunités. Et donc ça, c'est vraiment plus mon euh, associé qui le, qui le pilote en fonction d'un budget et en fonction de ce, qui, de ce qui lui paraît être le plus pertinent, en analysant beaucoup, puisqu'il analysait euh, énormément au démarrage. Euh, dès qu'il mettait quelque chose en place, il regardait dans les jours qui ont suivi ce que ça donnait. Et euh, on a fait un travail de plus moyen terme sur le SEO en venant enrichir, du coup, notre site euh, par des articles et, euh, et par Oui, j'allais te
0: choses. parler de tout à l'heure. Tu nous as parlé justement de cette partie blog euh, qui aussi fait partie de votre site. Euh, cette, cette, ce blog là, il est il est important pour vous de le euh, euh, fréquemment, récur récur. Ré, oui, récuramment. <rire> ça, oui. Du
1: tout. De façon <rire> <Fréquemment>, récurrente. <rire> ouais, ouais. ah, okay. Voilà. <rire> euh, oui, oui. Au moins, on euh, est au moins à cinq articles par mois. Après, ça, ça va dépendre aussi des moments, ça va dépendre des sujets, mais. Euh, oui, c'est à et la fois hyper important. Ça aussi
0: de créer du contenu euh, autre que parler des produits, j'imagine, non
1: Oui, autre que parler des produits, de garder un vrai lien, de transmettre aussi ton positionnement de marque, parce que ça, c'est hyper important euh, de, de transmettre justement euh, ton, ta mission, euh, ce que tu es, ce que, les, les valeurs en tout cas que tu communiques. Donc euh, oui, pour nous, c'est un outil euh, hyper important et c'est un outil qu'on a démarré... Euh, même avant d'avoir mis le site en ligne, en fait. Hein, parce que c'était vraiment le socle un peu de ce qu'on voulait euh, communiquer.
0: D'accord, ouais. Donc, dès le départ, euh, ok. Mm -hmm. Donc, ça, ça aide aussi au référencement naturel, je crois, avec avoir un blog, si j'ai bien appris Exactement. Ma leçon. <rire> très bien appris. <la> <rire> Et euh, on avait parlé aussi, euh, là, très récemment, de la stratégie emailing. Est-ce que c'est aussi oui. quelque chose d'important pour, pour oui. bah, un site e-commerce, selon toi
1: oui, oui, pour moi, c'est hyper important. Alors après, en, en stratégie emailing, euh, on revient de loin après. On, on a démarré euh, il y a plus de deux ans. Donc, euh, au début, on faisait vraiment des shoots euh, toute base. Aujourd'hui, on fait vraiment euh, du, du personnalisé. On vient segmenter notre base comme le ferait un, un plus grand site, j'allais dire, que nous. Euh, parce qu'en fait, au final, du contenu, euh, on, est, on en reçoit tous les jours. Euh, on a énormément de newsletters maintenant euh, euh, au, bout, euh, au bout de quelques temps. Et du coup, euh, on se dit qu'on a toujours envie de contenu, mais de contenu adapté. C'est vraiment cette stratégie de l'ultra-personnalisation. Donc nous, c'est vraiment aussi là-dedans qu'on s'est euh, qu engouffré parce qu'on pense que, clairement, notre cliente qui n'achète que du maquillage sur notre site, par exemple, de savoir qu'on a des nouveaux savons, euh, ça ne va pas forcément l'intéresser. Et, et au contraire, ça va même... Euh, décrédibiliser notre discours auprès d'elle. Alors que d'aller la chercher avec une nouveauté maquillage, ça va certainement être beaucoup plus... Euh, plus impactant. Parler, ouais. ouais. Mmh. Et même nous, on a envie de lui parler de choses qui l'intéressent, elle, hein, même euh, d'un point de vue valeur. Euh, moi, je, je suis là aussi pour... Euh, enfin, j'ai envie, en tout cas, d'améliorer le quotidien de mes clients et de mes clientes, et du mmh. coup, de leur proposer des choses qui leur sont
0: adaptées. Donc ça, c'est quelque chose que tu conseilles, en fait, c'est de, de personnaliser tous les messages, en fait. Plus c'est personnalisé, plus c'est oui. impactant. Pour moi, plus c'est efficace. Après, c'est vrai que ça
1: dépend aussi de, de ton image de marque et de ce que tu veux véhiculer. Mais, mais nous, c'est forcément ça, parce qu'on distribue aujourd'hui maintenant presque 800 références, un peu plus de 800 références. Donc forcément, ah oui. tout n'intéresse pas tout le monde. Donc si on n'est pas dans cette stratégie d'ultra-personnalisation, on n'est pas pertinent vis-à-vis -vis de nos clients. Donc euh, oui, pour moi, oui.
0: T'es es devenue une naste de du digital e-commerce, etc. <rire> Donc, euh, bah écoute, euh... c'était le, plutôt le, la partie de ton de ton conjoint, mais finalement toi t'es obligée aussi de bah, de te former d'être euh, à la pointe, quoi, non? Mais c'est ça qui est génial, en fait, finalement, dans cette aventure,
1: c'est que moi, j'ai un, un conjoint associé euh, qui ne connaissait pas grand-chose de cosmétiques. Aujourd'hui, tu peux lui demander euh, les différences de couvrance de plusieurs fonds de teint. Je pense qu'il saura te répondre sans aucun problème. <rire> c'est marrant, ouais. Et euh, moi, le mot SEO, enfin euh, SEO, SEA, pour moi, c'était... Euh, je ne sais pas si ça sortait de Star Wars ou d'autres choses, tu vois. Et <rire> au final, euh, <rire> j'en parle comme si je connaissais ça depuis 15 ans, mais euh, ouais. c'est vraiment une SEO, belle
0: école. c'est référencement naturel, et SEA, c'est le Google Ads parce qu'on ne dit plus AdWords, Réfléchir. ça n'existe plus, ouais. c'est qu'au galère. Exactement. T'as vu, moi aussi, j'apprends bien. Et beaucoup plus vite que moi, c'est sûr. <rire> non, 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 ça ne va pas ou quoi, non, 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 non. <rire> ok. Euh, donc oui, donc euh, en tout cas, euh, en termes de communication, après, vous avez vos réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est aussi une, important pour vous oui,
1: c'est hyper important pour nous. Alors à la fois, on a, on a du coup des influenceuses avec lesquelles on, on a des partenariats qui sont plutôt des influenceuses avec lesquelles on, a, on partage les mêmes valeurs parce que pour moi c'est ouais. aussi hyper important d'aller euh, d'aller euh, bah, communiquer avec euh, des, des communautés justement qui sont vraiment sur euh, ce côté green et sur euh, cette consommation plus responsable ouais.
0: c'est ce que tu m'avais raconté une fois où tu disais moi en fait ça m'intéresse pas de faire appel à une grosse influenceuse où je vais en fait ratisser où je vais euh, ouais je, je vais être hyper visible mais en fait si c'était hyper visible aux mauvaises personnes vaut mieux faire une influenceuse qui est plus sur bah, ton domaine qui est dans enfin qui parle de, de, produits, fin de cosmétiques, de beauté, j'imagine.
1: Mm -hmm. C'est ça que ah ben tu non, disais. Exactement. Pour moi, c'est vraiment la clé euh, du, du succès sur euh, cette partie influenceuse parce que euh, tu, tu es sûr de la communauté que tu vas aller chercher. Parce que si tu prends une influenceuse qui a euh, 300 000, 400 000 euh, abonnés, euh, je prends des exemples vraiment un peu fous, mais, mais qui ne va parler que de mode, euh, que de fast fashion, par exemple, il euh, n'y mm -hmm. a aucun intérêt pour toi même ouais. si, à titre perso, je vais, je vais peut-être potentiellement suivre et, et elle va peut-être faire des jolis contenus, mais, mais moi, c'est pas du tout la communauté que je vais aller chercher, donc. Peut-être que j'aurais, et c'est même le cas, hein, ça a été le cas, c'était avéré, j'aurais plus de retours avec une influenceuse qui va avoir 15 000 ou 20 000 followers, mais qui va être vraiment euh, green, qui va euh, produire un contenu qui va être spécifique et lié à ce que nous on fait. Euh, là, je vais avoir un impact plus important et du coup, je préfère mmh. aller euh, faire ça. Et puis aussi, à titre Qui titre...
0: représente vos valeurs aussi.
1: Exactement. Mmh. Puis après, à titre perso, on aime bien aussi euh, euh, bah, travailler euh, main dans la main avec, euh, avec nos partenaires, tu vois, que ce soit. Euh, bah, des influenceurs ou influenceuses, euh, que ce soit euh, notre photographe, par exemple. On a, on a déjà fait des shootings photos et, et euh, on aime aussi connaître les gens avec lesquels on travaille, euh, notre développeur. enfin euh, Tous les gens qui, qui gravitent autour de nous, on aime aussi euh, créer cette relation-là. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait aussi euh, aimer l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est pas que dans les valeurs relation, humaines voilà, mmh. t'es pas que sur de la marchandisa marchandisation, je sais plus quel mmh. mot, mais voilà, es aussi sur une relation à long terme où euh, tu cherches à obtenir forcément le meilleur de la personne et tu cherches aussi à lui donner le meilleur de toi-même pour faire en sorte de grandir tous les deux et, mmh. et ça, euh, c'est un, un des super côtés de l'entrepreneuriat en tout cas. Trop bien. Et
0: euh, bon, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, ça passe trop vite oh, mais à chaque donc. fois. <rire> euh, pour venir à, cette, à plus une partie… Euh... Myriam slash Girlboss yes. parce que tu sais qu'on adore euh, parler, discuter de tout ce qui est organisation euh, parce que bah, du coup vous, vous gérez quand même beaucoup de choses euh, j'ai l'impression que vous faites énormément de choses euh, par vous-même est-ce mm -hmm. que euh, avec le temps tu as réussi à te trouver euh, un, une organisation pour être super productive euh, est-ce que tu utilises des outils pour t'aider dans, dans, bah, dans ton organisation, dans ta productivité Est-ce que tu vas dans des endroits pour t'inspirer de choses Comment tu peux Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là, plus, euh, Myriam euh, Plus. La chef euh... d'entreprise. La, la, la chef d'entreprise. Oh
1: là là, mais quel mot Je pense que ça, par contre, tu vois, j'aurais
0: toujours du mal à m'y habituer. Mais Et on... chef, avec deux F, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas pourquoi on ne met pas ces deux F. Euh, d'un chien. c'est super joli écrit comme ça. Oui. Bah ouais, en plus, c'est super joli. Mm. Euh, et donc, euh,
1: organisation, euh, ça a été un vaste sujet parce que quand tu as en effet un nombre de tâches et de missions euh, incroyables, tu... parfois tu te perds en fait et
0: tu finis la journée en te disant, non, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait Exactement, tu fais plein de petits trucs qui ne servent à rien. Oui, euh, et tu et... n'avances tes... pas sur les gros chantiers. Tu as l'impression que les gros chantiers, c'est tellement gros que tu n'arriveras jamais à, à, à bah, avancer parce que... Bah, pas le temps. Mm -hmm. qu -ce... Alors qu'est-ce que tu te dis Et toi, en plus, Bacir Et en plus en. de ça, il faut t'automotiver parce que c'est toi la motivation.
1: Alors, <rire> moi, non mais c'est vrai, j'ai vite compris moi que par exemple rester quatre heures à faire la même chose, c'était pas fait pour moi. Euh, moi, je suis plus... Euh, il faut que je, je papillonne, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je prenais ma journée, je regardais euh, ce qui était euh, impératif à faire, genre vraiment urgent. Euh, généralement, je le fais tôt le matin, euh, je me réveille un peu plus tôt, euh, euh, par exemple, que l'équipe, et je me dis, euh, à, je sais pas, à 7h30, tu vois, par exemple, c'est quoi euh, le truc absolument que je dois faire aujourd'hui, mais vraiment. Je ne peux absolument pas passer à côté. Parfois, ça peut être euh, un coup de fil euh, à un fournisseur parce que je devais absolument lui répondre sur quelque chose ou euh, ça va être…
0: Donc, c'est euh, une tâche. Tu te donnes une tâche, une tâche impérative, urgente à faire dans la journée et quoi qu'il se passe, tu te face à cette tâche, cette tâche
1: Exactement. Je ne dois absolument pas quitter le bureau sans avoir fait euh, cette tâche-là. Mm -hmm. euh, et euh, généralement, j'essaie de la faire tout de suite le matin. Comme ça, ça me libère aussi. Mais moi, fait. je me dis euh, « c'est fait ». Mais parfois, ce n'est pas possible. Hein. Des fois, ça peut être euh, « je dois absolument voir telle personne euh, » au bureau, et du coup, bah tiens, il faut absolument que je cale le rendez-vous à 16h, comme ça, je suis sûre que je vais l'avoir. Donc ça, c'est mmh. une des premières choses que je fais, pour avoir aussi ce sentiment de, de, de travail accompli, et pour me permettre aussi de prioriser, parce que faire des to-do list avec 15 choses à faire, au final, tout est, tout est sur la même, le même niveau de priorité, ouais, et tu ne sais plus quoi faire. Ouais,
0: c'est ça. Mmh. Voilà. Et du coup, toi, c'est plus tous les matins, tu ne fais pas euh, par semaine, c'est plus à la journée, si tu préfères euh, le faire euh, tous les, ouais, chaque matin. Oui, alors je préfère le faire chaque matin et il y a un truc que je fais en
1: plus euh, alors tous les dimanches soirs généralement, je me dis c'est quoi le gros sujet de fond que je veux avoir euh, mené la semaine d'après donc je ne me mets pas à la deadline de me dire je le finis le mardi ou je le finis le jeudi ou le vendredi mais c'est juste, voilà, dans la semaine il faut absolument que ce sujet de fond là je l'ai euh, soit clôturé, soit, voilà, soit entamé ça peut être de me dire euh, je prends un cas hyper concret euh, on a déjà fait euh, trois brainstorming sur euh, les coffrets de Noël euh, et je vais me dire dimanche soir, bah tiens là, la semaine prochaine il faut que je statue, donc il faut que je fasse un résumé de ce qu'on s'est dit en brainstorming et un résumé de ce que je vais faire et que je le fasse valider par l'équipe et ça je le mets en tâche de fond et parfois du coup quand, quand j'ai un petit moment ou quand j'ai envie de passer à autre chose je me dis ah bah tiens je vais faire ça et je me mets en tout cas comme target de le finir pour le vendredi fin de journée et ça es c'est un peu les deux coup, tâches. tu mets
0: tout ça sur papier ou tu as un outil euh, sur le digital alors je vais utiliser euh, Trello
1: parce que moi j'aime bien Trello okay. je trouve que c'est plutôt pas mmh. mal J'utilise pour moi parce que ça donne des deadlines aussi et après, ça me permet aussi de venir, quand tu as un, un dossier de fond, tu as aussi différentes tâches. Donc euh, forcément, ça me permet de diviser aussi ces tâches-là.
0: D'accord. Et, et en, au sein de l'équipe, vous communiquez euh, du coup, c'est euh, aussi on, via Trello on, on communique via Slack, plutôt. Trello, c'est ah, vraiment chacun... Okay. Pour moi, Trello,
1: c'est à chacun son, son sujet. Son et tableau, ça... Voilà, et son tableau, son... c'est un peu ça. Mmh. Et après, on est, on est très informel, hein, nous. Hein. Donc, euh, quand on veut discuter, échanger, c'est sur Slack. Parce que comme ça, on peut se donner euh, nos, nos petits dossiers, nos petites priorités. Et
0: d'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui. L'équipe, euh, elle, est, elle est constituée donc, de ton conjoint. Et est-ce que vous avez embauché ou est-ce que vous avez vous projetez d'embaucher alors, on a embauché une apprentie depuis, euh, bah, ça, fera un an, euh,
1: ça fera un an, là, je pense, mm -hmm. euh, qui reste encore avec nous, donc là, jusqu'à encore quelques mois, et donc jusqu'à fin d'été. Et après, on a aussi euh, pas mal de gens qui gravitent autour de freelance, euh, qui ont pu travailler à la fois sur euh, voilà, la photo, le développement. Euh, et donc, tout ça, on le, on le garde aussi sur Slack si on a besoin de communiquer
0: avec eux. D'accord, ok, ça marche. Ok, très bien. Et euh, du coup, je ne sais pas si je t'ai coupé, euh, si tu avais euh, terminé la partie organisation euh, Non, par c'est vraiment, <rire>
1: vraiment les deux tips, parce qu'après, euh, sur la journée, euh, bah, je, généralement, je gère la partie euh, commande tôt le matin pour que ce soit fait, et après, je pars dans mm -hmm. mes tâches euh, quotidiennes, en fait.
0: Et tu arrives à prendre de l'avance, la, de parce bon, que de toute façon, je pense que tu n'as pas le choix maintenant, vu l'ampleur que le business a pris, mais à anticiper, tu sais, tes prises de parole, tes messages sur les réseaux sociaux, l'envoi des newsletters, est-ce que tu est arrives à prendre de, de l'avance Et si tu arrives à prendre de l'avance, tu arrives à prendre combien d'avance Est-ce que tu dis, genre, oh, bah ça, c'est plus, tu d'une semaine à l'autre alors, on a un
1: plan qu'on définit. Généralement, euh, il est défini sur les trois mois qui arrivent. Donc, les on trois trop que... Ouais. Non, oh bah, ça, c'est une, euh, une belle théorie, mais n'empêche, ça fait du bien. Parce qu'en ah, fait, ouais, tu ouais. te dis, euh, te... dans les trois mois qui arrivent, euh, tu vois, c'est bête, mais si tu as euh, la fête des mères ou euh, le 1er mai, par exemple, bah, au moins, tu dis « Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas qu'on oublie de communiquer là-dessus euh, à ce moment-là euh, ». Ouais
0: ça c'est un bonne tips aussi que tu donnes c'est le calendrier comment on peut appeler ça événementiel de la vie mais non mais c'est la fête des mères c'est quel jour la journée je sais pas si vous êtes dans n'importe quel secteur mais des fois il y a des jours tu vois c'est le jour qu'est-ce que je peux dire trouve un exemple Sandra trouve un exemple tu vas la journée de la
1: planète par exemple la journée de la femme pour moi la journée de la femme la journée des droits internationaux des femmes oui tout à fait
0: exactement et ça, en fait, d'établir effectivement de, 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 de l'avoir euh, en tête en avance, bah, ça te dit mm -hmm. bah, effectivement tiens, il faut communiquer autour de ça. Donc, qu'est-ce que je fais Tac, tac. Et ça aide à prendre de l'avance sur le travail. Oui, et même
1: parole. si... Euh, tu vois, c'est théo... très théorique, hein, mais on le suit quand même à presque 80% du temps. Mais si, par exemple, tu avais prévu une opération avec une marque, un cadeau, par exemple, et que l'opération, enfin le cadeau à un retard de livraison, parce que ça c'est aussi la vraie vie, bah, c'est pas grave, tu peux aller chercher euh, quelque chose que tu avais prévu de faire la semaine d'après, tu peux venir intervertir sans que ça devienne, tu sais, un, une source de stress. Oui. Comme tu as ouais, déjà dire, oh là là, de... qu'est-ce
0: que je dois faire euh, enfin, ouais, de, 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 je, dois, je dois modifier ce truc, est-ce que je mets à la place C'est ça que tu veux dire Exactement, truc, euh, tout comme je marche. la vois.
1: Non, mais, c est, c est, mais nous, c'est vraiment dans cette... Enfin, moi, c'est dans cette optique-là, je me dis comme ça, je peux être hyper réactive, ou alors il y a un super sujet qui tombe, euh, ou il y a une super actu euh, qui tombe, et on a plutôt envie de communiquer là-dessus, bah, ce n'est pas grave, ce qu'on avait prévu de faire euh, ce jour-là, bah, c'est préparer, puis on le mettra à un autre moment.
0: Ok. Ça fait déjà une heure qu'on discute et j'avais encore plein d'autres questions. J'ai l'impression qu'on a, j'ai un sentiment d'inachevé. Non, mais <rire> euh... c'est vrai qu'on pourrait en parler. Il euh, y a énormément de bah choses. Bah ouais. Moi, qui... euh... ouais, ça, me, ça ouais. me passionne tous ces, ces, ces sujets. C'est un truc de fou. Euh, euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire, euh, bah, où est-ce qu'on peut retrouver euh, ma Biotime? Où est-ce que, enfin, comment on peut euh, ah bah, vous nous suivre. Retrouvez, euh,
1: Vous nous retrouvez sur le site euh, donc euh, internet euh, my bio-time.com ah. mais vous nous retrouvez en nous, en nous recherchant parce qu'on a on a fait un joli travail de ah, SEO donc
0: extrêmement naturellement vous allez tomber sur nous et puis sur les réseaux sociaux donc euh, sur le compte euh, sur le compte MyBiotime Ouais, allez suivre parce que c'est vrai que du coup, moi je trouve que voilà l'importance de créer du contenu euh, autour de ce qu'on vend, euh, c'est important et je crois que et je pense que vous vous le faites très bien. Et euh, du coup voilà, il y a des choses super intéressantes euh, voilà même si on n'achète pas, euh, on n'est pas voilà cliente, euh, on trouve quand même, enfin euh, tu vois, il y a ce contenu qui est super intéressant et bah, super. Ouais, qui, Merci me <rire> qui vous fera acheter Autant un jour, qui vous fera acheter un jour, qui vous fera basculer un jour. <rire> <rire> bon, trop cool. Merci Myriam. Euh, merci beaucoup merci à toi. C'est passé agréable. super vite. Mm. Et euh, on a réussi à le faire ce podcast. Yes. Oui, je, super je belle vis ça comme une victoire. victoire. Ouais, c'est ça. <rire> merci C'était tu sais, notre tâche
1: de fond de la semaine. Du coup, c'est parfait, c'est fait. De,
0: de la semaine, ça fait combien de mois qu'on dit qu'on doit le, le faire ça ce podcast Franchement, des mois. Ouais, 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 la ouais, bon, super. Sandra. Merci Myriam. et, euh, gros, bisous. et euh, gros bisous. Et allez suivre ma time. Merci. À très vite. Salut. Ciao, ciao. Un énorme merci encore à mon invité du jour et un énorme merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce que la conversation vous a plu J'espère que oui. Et si c'est le cas, ce serait très sympa de votre part de laisser 5 étoiles sur iTunes ou alors tout simplement de nous le faire savoir sur Instagram @fcollectif-lille. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite avec le parcours d'une nouvelle girl boss de la région.